0: Nos estamos preguntando cómo comenzar este episodio. ¡No, ya no quiero! No tengo ¿Por pena.
1: ¿Por qué tienes pena?
0: Porque... Porque, no sé, hacerle como tú de que dices... Buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas...
1: muy buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, no crean que hay una escuincla de seis años en el estudio de grabación, no, es Marianela Villa y todo su virtuosismo, todo su virtuosismo de matices de voz, que es capaz de hacer, ¿cómo están?, ¿cómo están?, ¿cómo han estado?, oigan, ya se, ya se nos está acabando el año, ...frases no trilladas por Liliana Papalotol. ...ya se nos acabó el año, oigan... ...ya va a empezar el Halloween... ...y ya de ahí, pancito de muerto... ...la candelaria... La can ...no, la candelaria, Es hasta ver. ...para ver, cálmate... ...no me quites las pedas de diciembre... ...¿qué te pasa? ...no me quites los brindis... ...sin sentido, con sidra barata... ...por favor... ...cómo han estado... La verdad es que eh, sentimos que pasó un mes <ríe> entre la última grabación que hicimos. Estamos muy contentas de grabar. Vinieron dos episodios que, bueno, un episodio largo que tuvimos que dividir por todas las cosas que compartimos junto con Ana Belén. Entonces, bueno,
0: estamos de vuelta. Oigan, y antes de continuar, les quiero contar que voy a abrir un nuevo grupo del seminario Las Ofelias, Prácticas Autonómicas Creativas. Yo pensaba que el grupo anterior iba a ser el último de este año, pero hubo algunas compañeras que, que no pudieron entrar y me dijeron si habría la posibilidad de, de uno nuevo, así que, pues bueno, vamos a continuar. Así que las fechas son del 6 de noviembre del 2021 al 5 de febrero del 2022. Serán 12 sesiones en total de una sesión por semana todos los sábados de 11 a 2 de la tarde en horario de México. Habrán dos descansos el 25 de diciembre y el 1 de enero. Si están interesadas y quieren eh, preguntar sobre los contenidos o la sustancia de, del seminario, más información, los costos, pueden escribir al siguiente mail que es ofelia, ya no ama a Hamlet, arroba, gmail, Y bueno, las Ofelias, prácticas autonómicas creativas, forma parte del proyecto Violeta Ármate de la Casa Amarilla, y este seminario tiene como sustancia promover herramientas para construir autonomía creativa. Me interesa crear procesos de fortalecimiento y generar en las mujeres confianza en su capacidad creativa y de autogestión de proyectos. Considero vital la deconstrucción de la figura mitificada de la Ofelia, Mujer, actriz, escritora, escenógrafa, investigadora, ama de casa, como ser que necesita siempre de alguien que le dé sentido, la guíe y que le proponga el camino a seguir. Pienso que es vital que cada una de nosotras nos encaminemos a nuestro deseo creativo y el análisis, la autonomía y el desmantelamiento del amor romántico permitirá que con fuerza, constancia, trabajo y repetición no retrocedamos ante lo que deseamos. En el seminario trabajaremos la observación, sistematización y puesta en práctica de los elementos constitutivos para la creación de unipersonales, con material autobiográfico y proporcionaré herramientas para el entrenamiento de la bifrontalidad, que es la creación desde adentro de piezas propias. Es importante mencionar que la categoría unipersonal en este seminario la he diversificado, de modo que no es necesario ser creadora escénica o actriz para poder tomarlo. Lo que más me interesa es que cada una de ustedes descubra cuál es su deseo creativo y entonces puedan abocarse a crearlo. Por otra parte, el seminario tiene como un súper gran objetivo, metafórico, que es revivir a Ofelia. Ofelia fue una mujer que murió por amor. Entonces, nos hacemos las preguntas, ¿qué podemos hacer para revivirla? ¿Cómo hacer que vuelva? ¿Cuál es el fin de invocarla? He observado que lo que el amor romántico provoca en nuestras vidas es devastador. En las Ofelias observamos, analizamos y cuestionamos nuestros procesos de vida con relación a nuestros procesos creativos. Y a la par, proporciono herramientas teórico-prácticas que acompañen el camino creativo, promoviendo de esta forma lugares de emancipación. Entonces, bueno, compañera, si alguna de ustedes está interesada en alguno de estos contenidos, en esta sustancia, pues pueden escribirme y nos ponemos de acuerdo que quedan algunos lugares todavía en el grupo.
1: Y recuerden que Hamlet se escribe con H y con T al final, porque se escribe en Hamlet con J o con G, va a ser Gamlet, ¿no? Y aunque a mí me encanta Gamlet, y si tengo algún gatito pronto le pondré así, eh, el, el correo electrónico para los informes, costos y saber cuál es la carta astral de Marianela es ofelia.hamlet.gmail.com o sea .com, ¿de acuerdo? Eh, y pues vamos a arrancar con un tema que traemos desde hace ya rato, años yo creo <ríe> queriendo hablar de él, pero bueno dejaré que la maestra Villa nos hable de el tema
0: pues sí, hemos estado con muchas sensaciones y sentimientos, eh, con mucha movilización interna, con, con respecto a muchas cosas, eh, que, que lo podríamos tal vez re resumir en, en que todo este tiempo eh, que estamos viviendo, que es tan eh, tremendo, eh, brutal en muchos sentidos, eh, me refiero a la pandemia, y, y como toda esta época que la verdad yo no creí que, eh, que algo así se avecinara, ¿no? que algo así nos, nos golpeara este, tan fuerte, y, y cómo este tiempo eh, te permite reflexionar cosas que tal vez si hubiera continuado el trajín de la vida como, como estaba, pues no hubiera sucedido, ¿no? no o no o hubiera tardado más en que esa reflexión llegara. Pero esta, esta época, digamos, eh, que estamos viviendo, nos, nos hace tener una sensación de, de profunda incertidumbre y, y como de un gran desasosiego pero, pero el, la, la incertidumbre y el desasosiego a veces es muy claro y muy nítido ¿no? ante una misma pero el problemón es cuando esa incertidumbre y ese desasosiego no, no sabemos bien a bien de qué está compuesto qué, qué lo estructura qué lo formula en ese sentido es que hemos estado bueno, hablando eh, muchísimo y nos hemos dado cuenta que, que algo en, en donde nos, nos pega mucho este tema eh, y esta incertidumbre es en, en algo que resumiríamos como la presión la presión por llegar la presión por, por ser determinada cosa o ser alguien la presión por tener algo la presión y, y que esta presión eh, por supuesto, el, el análisis de la clase, el análisis de la raza y el análisis de, de la, del sexo con el que nacimos, ¿no? Nosotras las mujeres, eh, crean, eh, por supuesto, diferencias profundas y sustanciales entre cómo la presión cambia para unas y para otras, o para unos y para otras, ¿no? Es decir, la presión que sentimos las mujeres no es la misma que la presión que sienten los hombres y la presión que sufre o, o que padece o que siente una mujer eh, precarizada, marginalizada, eh, no es la misma que ¿qué puede llegar a sentir una mujer con determinadas eh, oportunidades o determinados eh, privilegios? ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo es este tema? Vamos a tratar de, de desglosarlo y que toca un, un montón de otros temas a su vez.
1: Sí, es decir, no solo tenemos siempre la vara alta las mujeres con respecto a… ...cómo maternamos a otras personas... ...y de lo perfectas que tenemos que ser siempre... ...sino también de llegar a algún lugar... ...lo que sea que eso signifique para los imaginarios... ...de las personas que nos presionan, ¿no? Y como bien sabemos, nos presiona mucho la familia... ...nos presionan los amigos, las amigas... ...nos presionan en el trabajo... ...para alcanzar ciertas expectativas pues muy individuales, ¿no? Y qué bueno también obviamente están fundamentadas en la presión social más cotidiana y más estereotipada, ¿no? Hablábamos de que a las mujeres, por ejemplo, una de las grandes presiones es de tener hijos, ¿no? Pero antes pues, de conseguir un gran novio, un buen novio, que sea buen mozo, ¿no? Que sea guapo, que, sea, que tenga un buen trabajo, que siempre esté cuando se les necesita, o sea, que sea un tipo este, formal, que sea un tipo, ¿no?, con ciertas características y eh, se nos obliga a casarnos, se nos obliga a tener hijos ¿no? entonces tenemos que llegar a ese espejismo de familia feliz eh, imposible ¿no? a, a la construcción de una familia nuclear a partir de ciertas edades ¿no? y bueno, por ahí en ciertos países ya se nos ha permitido que, a diferencia de otros siglos, que estas edades varíen ¿no? digo, en el siglo XX todavía te tenías que casar a los 15, ¿no? 16 y bueno, sabemos que en muchos países sigue siendo así, desde niñas las obligan a casarse, ¿no? Pero bueno, hay una presión social de te tienes que casar, ¿no? Este, por ahí todavía hay muchas familias que hay la presión para que llegues virgen al matrimonio, ¿no? Este que por cierto, quiero hacer un paréntesis, estaba reflexionando acerca de estaba pensando en un tío imbécil que tengo, que, que es un tipo muy violento y que Siempre está en pique con, con una tía en particular, porque es la única tía que le pone los puntos sobre las cies, ¿no? Y, y que lo molesta mucho y que no soporta su cinismo y no soporta su comodidad. Pero bueno, a lo que voy es que me estaba... hubo un velorio en, en mi familia materna y entonces hubo por ahí un altercado con este señor y bueno eso me hizo recordar una vez que yo tenía como unos creo que 18 años, 19 años, estábamos en un cumpleaños pues algo muy familiar y de pronto pues ya era la hora como de la comida entonces en la casa donde estábamos la cocina era muy pequeña ¿no? entonces fueron algunas de mis tías a servir yo estaba poniendo la mesa pero después este, me senté en la sala y estaban este tío imbécil con un primo aún más imbécil que él, ¿no? Y venía había pasado el 14 de febrero. Entonces yo estaba con mi no sé, con mi jugo, con mi agüita mineral, lo que sea que estuviera tomando a los 18 años con mi familia. Y estaba ahí y entonces este güey, mi primo estaba hablando, bueno, no le voy a decir primo, el imbécil, el imbécil 2, digamos estaba diciendo que le había ido muy bien el 14 de febrero, ¿no? Y él siempre es muy presumido de todo el dinero que supuestamente se gasta, ¿no? Y entonces dijo cosas como, no, sí, este, me llevé la nave, ¿no? Y entonces fuimos a un restaurante que me costó cuatro mil pesos la, la cuenta y pues le compré un regalo que me costó seis mil pesos. O sea, como que todo lo parecía comercial de Mastercard, ¿no? O sea, todo lo iba contabilizando, pero en un afán estúpido de, eh, de egocentrismo y capitalista y muy pendejo, ¿no? el tipo ya tenía cerca de 30 años, ¿no? en ese tiempo y entonces él presumiendo todo el dinero que tiene que eso por supuesto era mentira ¿no? y todos lo sabemos pero el tío imbécil le dijo, órale, te gastaste todo eso y al menos te la llevaste a un hotel ¿no? al menos prestó al menos, ¿no? Hizo alguna de estas expresiones misóginas y mega vulgares, ¿no? De. Eh, y por lo menos te la cogiste, ¿no? Ese era como el, el texto, ¿no? En realidad. Yo pensé dos cosas. Uno, recuerdo haber pensado, ¿cómo se atreven a decir esto en mi presencia, ¿no? Es decir, yo sé que los hombres hablan así. No es que me santigüé y me persigüé ni nada. Pero, ¿por qué no tienen tantita madre, ¿no? De. Tener este tipo de conversación de cantina frente a mí, ¿no? Aparte yo estaba muy chava, jamás había escuchado a estos dos orangutanes, perdón por los orangutanes, hablar y expresarse de esa forma de una mujer. Y lo segundo que pensé hoy en la mañana fue que hubiera sido muy chingón decir, bueno, ¿y si sí se vino ella? ¿Si ¿Sí te preocupaste por el placer de ella? ¿No? O sea, vamos a hablar de que te la cogiste no Y aparte el tipo este, el que no es mi primo <risa> Se sacó mucho de onda, ¿no? Y como que empezó a trastabillar Y como que se puso nervioso Y no, 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 claro, ¿no? Y sacó su machismo y su mierda Y entonces Yo pensaba en eso hoy, ¿no? Como de, sí, 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 deja tú si cogieron o no Ella se vino, ¿sabes si se vino? ¿Te importa que se venga? ¿Solo se vino una vez? ¿Qué es para ti el placer femenino? ¿Te preocupa? Porque te preocupa mucho sacar la calculadora y, e inventar cuánto te gastaste en una cena de 14 de febrero, que no hay lugar más común de machismo y de violencia misógina que eso, ¿no? Porque, aparte, obviamente, si ya pagaste, pues, ¿no? También estás pagando por la acogida, ¿no? Según esta postura machina y asquerosa y vulgar. Pero voy a eso porque uno incluso tiene que llegar ahí, ¿no? La presión es, si ya gasté. Me tienes, tienes con, con alerta roja y alerta sísmica, como dice Marianela, de pagar lo que yo ya compré. ¿no? Mi Entonces, tenemos, a tu sí, mi derecho a tu cuerpo. Ten, ten, tenemos que llegar ahí también y sonríe, ¿no? Y sonrisita y de piernas abiertas y un poco humedece te chinga, ¿no? O sea, es una cosa brutal. Tenemos también que llegar ahí según los estigmas y los estereotipos sociales. ¿no? Entonces, toda esta presión en todos lados, en la mesa, en la cama, en la oficina, en el escritorio, en el aula, ¿no? es muy brutal, porque aparte es algo que aparentemente está muy velado, aparentemente es casi implícito, está tan normalizado, que no cuestionamos por qué hay tanta presión para llegar a... Sí nos, nos, nos provocan y nos insultan o nos confrontan a las que decidimos no ser madres, pero a las mamás también les va de la chingada cuando deciden serlo, ¿no? Y tienen que ser las mamás perfectas y se espera que el lugar más común de que tienen un hijo y se espera a la parejita, ¿no? O viceversa, ¿no? Tienen a la hija y se espera al, al varoncito, ¿no? Y se esperan tantas cosas y hay que maternar, como bien saben las mamás, este, 24, 7, este, toda la vida, ¿no? No importa si el huevoncito tiene 30 años como este estúpido, ¿no? Entonces, es brutal todas, todas las formas en que nos presionan y en que siempre pareciera que estamos en un examen las mujeres. ¿No has pensado eso, Mané? Estamos en un constante examen. No importa lo que hagamos, solo nuestra presencia en un espacio que tiene que ver con, tienes que llegar a los cánones estéticos, hegemónicos, tienes que estar delgada, pero no tan, no anoréxica, ¿no? Sí. Tienes que tener, este, vestirte bien, tienes que verte bien, tienes que estar afable, sonriente, femenina, gustosa, callada, ¿no? Eh, o sea, es un examen, aunque no digas nada, porque bueno, aparte obviamente no quieren que hablemos, ¿no? Pero es un examen constante, no, no puedes llevar un pastel a una, a una familia, con una familia, con tu propia familia, sin que pases o no el examen, ¿no? Y esto, este examen lo ejercen hombres y mujeres, ¿no? Tanto las vigilantes, las policías del patriarcado, como los güeyes que no lavan ni un tenedor y que se ponen como eh, chefs profesionales a criticarte el pastel, o, o, la, o el alimento que lleves, ¿no? El guiso que lleves, la ensalada que lleves es decir, siempre estamos en un constante examen y hay un placer para las vigilantes de que, de que reprobemos esos exámenes de que no lleguemos aunque la exigencia esquizofrénica sea de que sí lleguemos siempre ¿no?
0: sí, y este ejemplo que pones creo que, aunque es terrible eh, creo que es tan justo, tan preciso, porque pienso que sí, que, que tiene que ver, como lo dices, con, con la misoginia. Esta presión eh, está en relación con, con este chasquido de los dedos, ¿no? Que, que se nos impone en todas las áreas de nuestra vida y que nunca tenemos tregua. Eso es lo que a mí me parece tan eh, pues, desolador de pronto, ¿no? Como, como que no nos dan tregua las demás personas. Porque quisiera hacer aquí una diferencia entre la. ante eh, quisiera hacer una diferencia entre el lugar donde nosotras nos colocamos por reflexión por análisis, por conciencia de nuestro deseo, por, por el querer esculpir lo que amamos, lo que soñamos eh, ¿no? y que, y que en, en ese esculpir eso que queremos para nuestra vida, nos ponemos metas, nos ponemos determinados retos, queremos eh, eh, llegar a un sitio, pero eso es una cosa una cosa es la relación que yo tengo con mis, conmigo misma y con mis propios parámetros, es decir, si de pronto entreno ser veloz eh, en mi trabajo, ¿no? eh, por, por decir algo, pero esa velocidad va en relación a lo que yo misma deseo, a lo que yo misma estoy apalabrando como mi construcción de Seica. Bueno, eso es una cosa y eso me parece maravilloso, pero no estamos hablando de eso, no estamos hablando de ese lugar, eh, de esa habitación propia, ¿no? En donde nos metemos solas, maravillosamente solas, a reflexionar sobre qué queremos, cómo lo queremos, cuándo lo queremos, de qué formas, qué no queremos en nuestra vida y qué sí si queremos pintar como eh, parte de, de, bueno, de lo que soñamos. Eso me parece muy bien, eso creo que es urgente y necesario que nosotras las mujeres lo hagamos, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de todo eso que sucede fuera de la habitación propia, que la habitación propia, digo, eventualmente puede ser un lugar físico, que es maravilloso, pero también esa habitación propia es nuestra mente, nuestro imaginario, ¿no?, eh, en el cual estamos solas, maravillosamente solas Y pen nos pensamos a nosotras mismas Pero el problema del que estamos hablando es de todo ese, ese vocerío Esa vociferación eh, pública no de gente que a veces sin mala leche Te, te, te llega a presionar, pero a veces... Porque está normalizada la presión, como di, dice Lili ahora, ¿no? Pero a veces sí llegan con mala leche. Y de todas formas, te, o más, más aún, te llegan a presionar. Y entonces no tenemos tregua nunca. Ni siquiera una pandemia, que es algo que ha sido en realidad. Eh, pues dolorosísimo para muchísima gente en todo el mundo. Ni siquiera una maldita pandemia nos da tregua a parar. Nos da tregua porque comienzan las exigencias. ¿Y dónde estás? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y vas a dejar tu... ¿Y vas a dejar tu profesión? ¿Y cuándo vas a volver? ¿Y migraste? ¿Y, y si, si estás feliz a donde migraste? y no 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 vas a volver al centro del mundo. Entonces, ¿cuándo vas a estar ahí? ¿Cuándo vas a volver? O sea, la, esta demanda constante que recibimos las mujeres y en todos los sentidos, como decía Lili, ¿y cuándo el segundo? Te vale verga, güey. Te vale verga cuándo mi segundo hijo, si lo quiero no lo tengo. Es de tanta intromisión es que eso es lo que me eso es lo que a mí me, me enfurece. Yo no me atrevería a, a decirle a alguien, oye, ¿y qué onda? ¿Cuándo? ¿Cuándo, cuándo, cuándo la parejita? ¿No? O, oye, ¿y, ¿y qué onda? Este, ¿Cuándo vas a tener novio? O, o oye, ¿y qué. ¿Te vas a quedar en...? en ¿no, ¿No vas a volver a, a, al, al DF? este, ¿Como que por qué? ¿O para qué? ¿O qué te importa? ¿O en realidad qué es lo que quieres saber? ¿Qué hay atrás de esa presión? ¿Quieren un bienestar para nosotras? ¿Con la parejita? ¿Con que volvamos a la ciudad de la cual migramos? quieren un bienestar para nosotras o nos quieren imponer la maldita presión la maldita vara alta de haber nacido con el sexo con el que nacimos y esa vara alta es el maldito género por eso hay que abolirlo porque todas estas imposiciones todos estos mandatos de género todos estos mandatos son los que no nos dan tregua para respirar y entonces estamos en la carrera, nos metemos al tren del mame de la carrera de tengo que llegar y tengo que dar codazos, ¿no? Y me tengo que hacer pedazos siendo cruel conmigo misma, exigiéndome, sobreexigiéndome, aunque me lastime el pie o las rodillas o lo que sea en el camino o aunque lastime a otras en el camino para llegar.
1: Y aparte, una cree que esta, esta vara alta que nos autoponemos es espontánea y nace de nuestras cabezas, ¿no? Es una obsesión personal, ¿no? No es la presión constante de un chingo de gente, ¿no? De. ¿No te has arrepentido de las decisiones que tomaste? Fíjate que me hiciste recordar mucho como eh, cuando eres adolescente que tienes que las que tenemos el privilegio, por así decirlo, de ir a la universidad, ¿no? Y de que tenemos esa oportunidad, que hay una, empieza a haber una presión por qué carrera vas a estudiar, ¿no? Y yo sé que muchos papás y mamás, mamás y papás, eh, quieren que sus hijas y sus hijos hagan lo que quieran, o que encuentren su vocación, o que encuentren su deseo y que decidan hacer, pero también lo que quieran pero hay muchos papás y mamás que no están dispuestos a eso y que exigen que estudies cierto parámetro o cierto tipo de carreras ¿no? y eh, este, este ye, llega, llega, llega aunque no estés no lista, aunque no estés segura que es un texto que esté para no morir por amor escrito por la maestra Villa este <risa> me hiciste recordar que cuando estaba en tercero de secundaria en el 99 estaba en tercero de secundaria inició la huelga en la UNAM ¿no? si no mal recuerdo en marzo ¿no? del 99 una cosa así bueno la cosa es que yo estaba en la secundaria y tenía que pasar a la prepa entonces mi único sueño que no era propio si no era el sueño de mis papás, era entrar a la UNAM, ¿no? No es que yo me rebelara ante eso. Yo pensaba que era mi sueño, pero la verdad es que era el sueño de mis papás, porque mis papás habían estudiado, los dos fueron al CCH, los dos fueron a estudiaron en ciudad universitaria. Entonces era como una cosa de, ¿no? Claro, esto lo descubrí mucho tiempo después, ¿no? Esta imposición, pero bueno, al final no me arrepiento. Fue maravilloso, tal, ¿no? Pero bueno, yo tenía que entrar al siguiente semestre a la prepa y entonces hice mi examen, la chingada. Me quedé en la escuela que quise, no sé qué La mejor prepa, ¿no? La prepa 5, que es la mejor Calzada del hueso, viva cuapa, chingao Bueno <risa> Nada de fresa 6, no, no, no La prepa 5, bueno, ya Este Es que eso es lo culero de las universidades El falso nacionalismo, que es ridículo Y más en la UNAM, pero bueno, me estoy riendo, compañeras Entonces, este Yo tenía que entrar, y, pero seguía la huelga Y estaba tomada toda la universidad y todos los planteles y todas las oficinas, todo estaba tomado ¿no? entonces este pues empezaron las clases extramuros, por supuesto mi mamá me prohibió ir a las extramuros no por las cuestiones políticas que me hubieran gustado sino porque ella pensaba que me iba a poner en riesgo no y pues yo tenía 15 años, ¿no? entonces ella le daba pánico este, y bueno, pues obviamente, ahora lo agradezco que jamás fui a las, por cuestión política. Esquiola. Agradezco no haber sido esquirola sin saberlo, ¿no? Pero, bueno, nada. La cosa es que, pues no iba a la escuela, ¿no? Entonces, eh, pues pasó tu, tu agosto, pasó tu septiembre, pasó tu octubre, noviembre, ¿no? diciembre. Y lo que pasó en ese semestre… Es que bueno, por un lado mi papá ya estaba desesperado, como que me decía, güey, ya vete al poli por piedad, o este te vamos a pagar una, tenemos la opción de pagarte una, una escuela de paga, este, ¿no? Entonces ya busca otras opciones, ¿no? Mi mamá, absolutamente no, mi mamá quería que me esperara, ya quería que yo fuera Puma forever. Entonces dijo, no, hay que esperarnos, hay que esperarnos, hay que esperarnos, hay que esperarnos, ¿no? Entonces yo estaba en un stand-by porque ni podía meterme a clases de algo porque no sabíamos si en cualquier momento iba a detenerse en la huelga. No sabíamos cuánto iba a durar, siempre se pensaba que al mes siguiente iba a terminar y al mes siguiente iba a terminar y era una cosa ahí, el gobierno culero ya estaba presionando de forma muy violenta. No sabíamos qué iba a pasar. Entonces para mí era complicado meterme a clases de algo, porque yo decía, de inglés o de francés o de danza, porque yo decía, no, ¿para qué empiezo algo que no voy a terminar? no Entonces, la escuela es mi prioridad y, y ¿no? aparte, yo me pensaba siempre, como buena obsesiva que soy, me pensaba eh, estudiando siempre, ¿no? Entonces, en la prepa, aparte yo estaba muy entusiasmada de ir a la prepa, ¿no? El último año de mi secundaria fue el de mayor rebeldía. Lo único que quería era seguir estudiando y bla, bla, bla. Nada, compañeras, era muy obediente. Bueno, el punto es... A lo que voy es que la, el resto de mi familia me presionaban mucho, ¿no? Me decían que era una huevona, básicamente. Sutilmente o muy culeramente, me decían este, que era una huevona por no estudiar. Que por qué chingados yo me había tomado un semestre de mi vida, ¿no?, que por qué, o sea, fue y, y mi familia materna y la paterna, ¿no? Era una cosa así que yo nunca había entendido la violencia hasta que sucedió eso, ¿no? Entonces tenía mis dos primitos que, que estaban en el TEC de Monterrey, uno de ellos es de mi edad y mi otra prima le, me lleva dos años, y como que ellos no lo comprendían, que por qué yo insistía en querer ir a una puta escuela de de huelguistas, de izquierda, <risa> en lugar de estudiar, ¿no? Que esa era mi obligación como humana, casi, ¿no? Como persona. <risa> y pues eso me generaba mucha presión y mucho dolor, ¿no? Que la gente en mi familia me dijeran que yo era una floja por no querer estudiar, cuando la situación en la que estaba pues era esa, era política y esa huelga sirvió muchísimo a la larga eh, a la UNAM, ¿no? Sino en este momento muy por, por seguramente sería privada, sería privatizada la UNAM. Entonces, esa huelga fue fundamental para la educación. Por supuesto, yo no estoy diciendo que ir a la UNAM sea gratuito, ¿no? a partir de lo último que ha dicho el presidente ha ido muchas críticas y hay muchas mafias y está llena de panistas y de priistas no voy a defender a la UNAM en ese sentido y sí, como dicen varias personas que vienen al interior de la república pues ir a la UNAM es gratis para los de la Ciudad de México ¿no? que no tienen que pagar hospedaje, comida, etcétera ¿no? pero bueno a lo que voy es que por primera vez en mi vida sentí que no llegaba ...que no estaba cumpliendo las expectativas... ...que se esperaban de una escuinca de 15 años... ...y los entiende el cuerpo... ...y era muy doloroso... ...porque una se empieza a creer que efectivamente... ...una es huevona, ¿no? Y eso va en relación... ...que es algo que queremos hablar ahora... ...con la identidad... ...porque pareciera que eso... ...que se que nos, que nos exige... y ...que se espera de nosotras... ...llega a, a ser parte de nuestra existencia... ...de nuestro ser... Ese supuesto éxito de quedarse en la UNAM, por ejemplo, hay tanta presión social de algunas personas que tenemos cerca que si no te quedas en la UNAM, o si no estudias, o si no haces algo de tu vida, eh, pues ya no existes como persona, ¿no? No tienes valor. Y es terrible. Hay que empezar a cuestionarnos eso. Porque es brutal, ¿no? Por supuesto el final de la anécdota es que me metí a clases de inglés y a las tres semanas se reactivó la una por supuesto pasó eso. Y bueno, ya tuve que seguir con el inglés porque me obligaron, pero bueno, mis papás pensando en mí, ¿verdad? Pero era muy fuerte porque obviamente fue mi primer gran, lo voy a decir con esta palabra, mi primer gran depresión. Fue, fue brutal para mí, porque yo tenía como muy claro que los siguientes por lo menos siete años iba a estudiar y entonces eso estaba relacionado con mi identidad, con mi ser, tenía la fortuna de que mis papás me iban a pagar la escuela, entonces no tenía que trabajar como muchas de mis compañeras que trabajaban y estudiaban al mismo tiempo y como mucha gente, tenía esa posibilidad de dedicarme solo a estudiar, entonces cuando me quitaron el estudio, por así decirlo, con sus matices, por supuesto, que eran muy necesarios, insisto, pero cuando me quitaron esa posibilidad, yo sentía que me habían quitado algo muy importante de mí. Y ahora que lo veo a la distancia, me parece una putada que, que todo el valor... ...que yo sentía que tenía... ...estaba en función de meterme a un aula... ...6, 7 horas... ...no... ...ahora la verdad es que la educación que yo tuve... ...es... ...hablando de la preparatoria... ...la verdad es que tuve maestras y maestros muy buenos... ...no... ...con sus excepciones por ahí... ...pero en realidad eran maestras muy apasionadas... ...ahí tuve a mi primera maestra de teatro... ...no... ...que sin duda fue una diferencia perra... ...en mi vida... ...no... ...pero es muy brutal... Y bueno, cómo eso se va, se reproduce, o sea, ese fue como el inicio, ¿no?, de mi vida relacionando lo que haces, ¿no?, con tu propia existencia, como si la existencia no fuera absolutamente compleja y que limitarla al hecho de estudiar la prepa <risa> fuera algo absurdo, ¿no?, sobre todo cuando no tienes ni la más puta idea de qué quieres hacer en tu vida. ¿No? entonces esa depresión fue muy ruda que yo me la pasaba escuchando música tirada ahí en la sala de mi casa ¿no? o en mi cuarto leyendo algunas cosas pero realmente triste ¿no? ahí de repente sacaba la bici pero me costaba mucho trabajo ¿no? como pensar que yo tenía un valor supongo que no lo enuncié en ese momento, pero era lo que yo sentía, como que yo no tenía valor porque no iba a la escuela, y que yo en ese momento, después lo entendí, sobre todo cuando la PFP entró de la forma tan violenta que entró a la UNAM, entendí por qué estaban haciendo eso, ¿no?, y bueno, por ahí tuve un encuentro con unas músicas muy chidas que me explicaron por qué lo estaban haciendo que bueno, ahora sí que ese es otro podcast que es una anécdota muy bella pero que yo empecé a entender cuáles eran las razones fundamentales de hacer la huelga no y pues nada, es, es, es muy fuerte cómo uno empieza a normalizar que solo eres lo que haces y nuestra existencia es mucho más profunda que eso y es cierto que probablemente nos lleve toda la vida a entenderlo, ¿no? Entonces, creo que es momento de cuestionarlo, ¿no?
0: Sí, que esto que, que estás diciendo me, me conmueve porque hay tantos lugares en la vida donde podemos sentir esta presión y, y es, es bien curioso porque... Esa presión nunca acaba, aunque supuestamente, o aunque llegues a donde supuestamente tenías que llegar. De todas formas, ahí puede haber... Eh, no, 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 no ahí puede haber. Ahí hay presión nuevamente. Es como si tuviéramos que aceptar la idea... Que esto es alguna, una cosa que, que recién leí en un libro muy chido de psicoanálisis: eh, que la vida te la plantean como una carrera, como una carrera competitiva, una carrera en la cual tienes que llegar a la meta. Y si no llegas a la meta, si no tienes el 10, si, no si no eres nadie como Manechi, no, no eres. Que eso es lo que, por ejemplo, las gimnastas, Simón ahora, ¿no?, eh, puso en cuestión. Ella lo que dijo fue, no voy a, a llegar al sitio donde forzosamente quieren que llegue, aunque ya he llegado, ya he volado, ya volé, ya di tres giros, ya inventé un, un nuevo eh, ejercicio gimnástico nunca antes hecho o tres, tres ejercicios gimnásticos de gimnasia nunca antes hechos pero la presión continúa y el show debe continuar el show tiene, no importa cómo estés no importa lo que esté pasando el planeta tierra tienes que continuar en esta ca carrera y lo que decía este libro es nos plantean eso, la vida como una carrera, cuando en realidad, ¿a dónde llegas? ¿Qué es el lugar al que llegas? Plantea, plantea algo como que todos dejaremos esta existencia. Es decir, no es que vamos a llegar al punto en donde seremos, eh, ten, ten, tendremos una vida... Eh, sin interrupción, es decir, la muerte marca la, la gran interrupción de la vida, es decir, vamos a morir, no carrera a dónde, y entonces es una, es una paradoja cruel y andamos con esa paradoja cruel encima, con el peso de eso, como si tener el peso de eso no nos, justo, no fuera un ancla, por eso es una paradoja cruel, porque entre más exigencia, entre más crueldad, entre más agresividad en, en la imposición, más te pasmas, más te entumes, más no, no entiendes, porque no te dan tiempo de detenerte a pensar, ¿qué quiero?, ¿qué quiero y cómo lo quiero?, y por eso el, el, el hecho de la pandemia y que incluso a, ahí no no hay permiso de detenerse de, de a reflexionar lo que cada quien desea y sueña
1: que creo que eso va muy relacionado ahora que hablabas de, de, de esta pausa mundial de la pandemia nos obligó a la humanidad a detenernos y cuando te detienes pues tienes que pensar todo está hecho la rutina, la pulsión de siempre lograr algo, lo que sea que sea la quincena, llegar a la quincena ¿no? que sea seguir en tu trabajo que no te corran que sea este, ir al mercado que sea mantener a tus hijos y también los niños no en este encierro las niñas y los niños en este encierro uff, ¿no? Que también es brutal que ya vendrá un, un capítulo donde hablemos de eso, con personas especializadas ¿verdad? pero todo está hecho, las redes sociales eh, youtube, este netflix, este, todo todo está hecho para no pensar ¿no? para que no profundices para que no pienses en ti misma, en tu vida en tu existencia para no, que no pienses en los sueños que no cumpliste, o en las promesas que no te cumpliste a ti misma, ¿no? Y entonces cuando tienes esta oportunidad a causa de una situación terrible, si es que no te enfermaste, ¿no? Aparte. O que no tuviste que cuidar a otras, ¿no? Y a otros. Hay este momento en que tuvimos que pensar y tuvimos que detenernos y soltar a la fuerza la pulsión de querer llegar, ¿no? Porque, insisto, es algo que nos empezamos a creer. Como lo hemos dicho en otros episodios, eh, empezamos a creer en, lo, en los que no creen en nosotras ¿no? pero es que compañeras cuando te dicen una mentira cien veces te la empiezas a creer y cuando te dicen una mentira por años te la tienes que creer o sea te la crees no te la tienes pero es que te la crees entonces si toda la vida te han dicho que eres tonta que no eres inteligente o que no eres guapa uf, no te la crees entonces ¿Cómo relacionamos eso? ¿no? Con, con lo que pasa, con lo que nos pasa, cómo reaccionamos ante eso. Y bueno, por eso también hubo muchísimos problemas de salud mental en la pandemia. No es que antes no existieran, ¿no? Pero pues hay ciertos placebos hay ciertos distractores que son como una pulsión que pues te evitan pensar, ¿no? Que te, que te prohíben de alguna forma. Bueno, no de alguna forma, frontalmente te prohíben no profundizar en lo que te duele, en lo que te pasa, o en, en insisto, no, no quiero que, que parezca cualquier cosa, es decir, los sueños que nos planteamos, y que estos sueños van cambiando, van mutando, se van transformando a partir de nuestra propia experiencia, ¿no?, este, yo tenía a los 15 años hablando de los 15 años tenía el sueño que no me lo he cumplido muy frívolo que yo decía a los 30 años quiero tener un Mustang ¿no? pero clásico no era un sueño nada frívolo no por supuesto ahora ha cambiado mi postura y no eran los únicos sueños que tenía ¿no? pero de lo que quería ser ¿no? de lo que quería crear que muchas cosas no las sabía, ¿no? Que yo tenía que investigar e investigarme, ¿no? O sea, si yo les contara el tipo de teatro que me alucinaba a los 15, 16 años y que me sorprendía y que me conmovía y que me movía todo el cuerpo, no tiene nada que ver con la visión que tengo del teatro ahora. Ha mutado, ha cambiado, ¿no? por decir, una de las aristas, uno de los campos imaginarios que, que van en relación con el deseo y con los sueños y con lo que una quería hacer. ¿no? Eh, entonces, cómo hacer esa reflexión ¿no? va, va cambiando, ¿no? como el respeto a otras tareas que son importantes, ¿no? como ahora que, que he dado clases. ¿No? Que, que era algo que yo, eh, hace algunos años tenía, que, que creo que va un poco en relación con el feminismo, ¿no? En el sentido de que respetaba tanto a las feministas en algún momento de mi vida, que dije, bueno, yo no puedo autonombrarme feminista hasta que no haga no sé qué cosas, ¿no? Hasta que no lea esto, o hasta que no haga esto, no me voy a autonombrar feminista, ¿no? Y que después una no deja de hacer, y una no deja de leer, y una no deja de ver, y de observar, y de analizar, y etcétera, no Y que de unos años para acá yo pensaba lo mismo, que dije, yo sí quiero, sí se me antoja muchísimo ser maestra, se me antoja muchísimo compartir, y se me antoja muchísimo no ser como las maestras que tuve, algunas de ellas, que, y maestros, que no fueron generosos con lo que sabían, ¿no? Que, que te contaban ciertas cositas hasta cierto lugar para que ¿no? tú no te enteraras de otras, ¿no? Y como hablaba con una amiga que escucha este podcast, Frida, que cuando estábamos en la universidad menospreciábamos la pedagogía, ¿no? Lo veíamos como, claro, haciendo autocrítica, ¿no? Lo veíamos como que, sobre todo en nuestra carrera, que un poco los maestros que no estaban en activo no tenían tanto, imagínate el, 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 bueno, esto no, no estoy diciendo que también Frida lo decía, lo estoy hablando a partir de mí que si no estaban en activo nuestras maestras o maestros no tenían derecho a dar clases no tendrían por qué enseñar no era un pensamiento que yo tenía todo el tiempo, entonces las maestras y los maestros que estaban en activo yo los apreciaba mil veces más que los que no y entonces, ahora a la distancia, recuerdo las grandes, grandes maestras que tenía, por ejemplo, en Historia del Teatro, que eran una cosa, no que por supuesto ellas estaban en activo, porque investigaban súper fuerte y trabajaban cabrón sus clases, y si yo sé de Historia del Teatro es gracias a ellas, o a los trampolines que ellas fueron dejando, de esta necesidad vital como creadora de también investigar, ¿no? Y que muchas escuelas de teatro y ciertas este, formas, ciertas cátedras, te dicen que la investigación se hace sobre la marcha y se hace sobre las tablas y se hace... Y si bien, creo que sí, una tiene que investigar sobre las tablas, una no puede dejar la otra investigación teórica. O sea, eso para toda la vida, ¿no? Entonces, así como los contadores, ¿no? Las contadoras se tienen que actualizar con todas las leyes, porque a veces las leyes cambian, este hacen cambios radicales en el mismo año, ¿no? Y se tienen que estar actualizando y actualizando y actualizando, ¿no? Y digo, las odontólogas ni se diga, ¿no? Con toda la tecnología, las doctoras ni se diga, las ingenieras, ¿no? Con todos los. ¿No? Antes se dibujaban los planos, los arquitectas, ahora necesitas, ¿no? Si dibujas, qué hermoso, pero más bien si manejas ciertos programas y ciertos software, ¿no? Para poder hacer los planos, etc. Una se tiene que actualizar todo el tiempo y una tiene que estar en la práctica, pero también en la teoría constante. Y era algo que yo no alcanzaba a ver a los 18 años, ¿no? Yo pensaba que la investigación solo era ensayando, practicando, aventándote, ¿no? y ahora a la distancia digo, no, o sea, hay mucha teoría, yo sé que esto puede parecer muy obvio para mucha gente, pero la mayoría de las cosas ya se han escrito, mucha gente ya ha pasado por muchos lugares, que hay algunas cosas que una sí podría ahorrarse, otras que definitivamente no, pero que hay que leer no y hay que estudiar a otras, que eso también a veces pasa en el feminismo, ¿no?, que luego yo escucho ciertas cosas que digo, híjole, no has leído a las autoras de la segunda ola, porque estás diciendo cosas que son extrañísimas, que es como si el feminismo llevara dos años, aguántame, ¿no? O esto que se te reveló que es maravilloso, mana, qué bueno que ya lo sentiste en la sangre, pero llevan 40 años escribiendo duro acerca de este tema, ¿no? O más, siglos. Entonces, esta noción ¿no? de descalificar a las otras ¿no? por, por la propia ignorancia que se vuelve intransigente y que se vuelve incluso agresivo para otras que ya han hecho una labor importante, como este pensamiento mega ignorante de mi parte, de subestimar la pedagogía cuando es uf, no un camino que es largo, que es muy profundo y que yo de, lo, de las grandes maestras y de los grandes maestros que tuve, fue que escuchaban a sus alumnas, ¿no? O sea, de, de las maestras y maestros que a mí me, me formaron y que me rompieron el esquema a nivel ideológico, era porque escuchaban. Mientras Yo me di cuenta que mientras más veteranas eran, en lugar de cerrarse, en lugar de pensar que su razón era la única, al contrario, escuchaban, veían, eran conscientes. Si yo de alguien, de, que, que es alguien que he mentado mucho, de, de, del maestro Valencia, es que él siempre nos hablaba de la historia de las mentalidades y de cómo van cambiando, ¿no? A consecuencia de muchísimos factores, obviamente, ¿no? De los modos de producción, en principio, por ejemplo, ¿no? pero también obviamente de la tecnología y de la ciencia ¿no? entonces cómo va cambiando todo eso ¿no? y entonces a veces cuando uno no tiene ciertos títulos o cierto conocimiento te hacen creer que no llegas y entonces es como invalidar toda la experiencia y no solo en la práctica sino en la experiencia también en la investigación la cosa es que si bien yo puedo reconocer que es una presión que también viven los hombres las mujeres lo vivimos en un nivel muy distinto abismalmente opuesto donde el examen y la prueba es constante constante, constante esta frase por ejemplo que al principio yo trataba de entenderla que es muy coloquial y que ahora me resulta la, la, la pongo en cuestión que es la que se mueve no sale en la foto, ¿no? Es brutal porque tiene que ver con esta exigencia, ¿no? Entonces, una no solo tiene que salir en la foto, en primera línea en la marcha, o en la programación tal, o en el reconocimiento tal, una vez en su vida, una tiene que estar ahí siempre, como decías, Mané, hasta que te mueres. No. y entonces estaba leyendo ayer un artículo acerca de cómo las personas en Japón que se jubilan eh, llega un momento en que bueno ya están recibiendo su pensión después de 30 años o más de estar laborando en una misma empresa o institución, los jubilan y mujeres y hombres quieren seguir trabajando uno, para que sus cuerpos y sus mentes no se queden estáticas. Para estar trabajando constantemente su cerebro. Entonces leía en este artículo el testimonio de una mujer que tiene 75 años, toda su vida había sido contadora de una empresa, que por cierto me acordé de tu abuelo, había sido contadora de una empresa, toda su vida, pum, pum, pum. La jubilan y entonces ella dijo, yo nunca tuve en mi trabajo contacto humano. Siempre fue arrastrando el lápiz, ¿no? Con de los números y después con las computadoras, pero nunca tuve contacto humano. Entonces ahora lo que quiero hacer, mi trabajo va a ser cuidados. Y voy a cuidar a otras personas. Voy a dar, hacer una retribución social con lo que yo haga. Si es una mujer que ahí ya, ya, ya se pusieron unos estándares en Japón donde trabajan 20 horas a la semana, donde por supuesto reciben, ¿no?, dinero por hacerlo, porque pues es un pago a su trabajo, pero en varias entrevistas la mayoría no lo hace por el dinero, lo hace por seguir separando a las 6 de la mañana por seguir, ¿no? porque la vida no se ha detenido y entonces entrevistaban a unos doctores y decían, es que son personas de 70 años, 65, 70 años que se siguen considerando jóvenes y ahí me volteó el cerebro dije, wow ¿cómo? toda esta imposición social a ser eternamente jóvenes que solo las de 20 años son jóvenes según los estereotipos occidentales ¿no? ya a los 30 años pues si eres joven pero ya eres más madura y ya a los 40 estás a punto de morirte porque esas son las órdenes que nos da el patriarcado en todos los medios posibles ¿no? entrevistando a las personas de a pie en Japón dijeron de 65 75 años dijeron es que seguimos siendo jóvenes yo me sigo sintiendo con energía y si bien ya no trabajo las 40, 48 horas a la semana pues sí necesito trabajar por lo menos la mitad porque yo tengo energía y mi cerebro sigue funcionando a gran velocidad entonces esta imposición de no llegar con respecto a la juventud en los estereotipos hegemónicos machines y altamente misóginos bueno, pues estas señoras y estos señores en Japón le está dando la vuelta a esa forma de pensar y yo sé que mucha gente dirá wow, 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 la explotación hasta que te mueras ¿no? el, el, el proletariado va a seguir trabajando hasta que se muera digo, no sé cómo eso ocurriría en Latinoamérica con los niveles de explotación laboral que vivimos pero aquí les estoy hablando de varios testimonios que tuve la oportunidad de leer donde las mujeres decían, es que esto lo hacemos porque yo no soy una mujer que se va a quedar en su casa a no hacer nada. Yo todavía tengo muchas cosas que dar. ¿no? Y tengo muchísima inteligencia y tengo todavía fuerza en mi cuerpo. ¿Por qué voy a perder mi autonomía, mi independencia? Porque ya estoy jubilada y bueno, insisto, yo ahora que ya se está de alguna forma empezando a recuperar el mundo y la gente está volviendo a trabajar a las oficinas eh, mi mamá por ejemplo le dieron el chance, porque ella lo pidió de ir un día a trabajar a la semana, entonces va los lunes, ¿no? y yo dije ok, pero con cuidado, pero tal, sí, 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 obviamente ella se cuida mucho y tal hablé con ella hace tres semanas de eso y ayer que hablé con ella me dice bueno por ejemplo ahora que ya estoy yendo dos días a trabajar a la semana yo digo es que ella no puede ella necesita estar en activo y regresando a lo que decía hace un rato es cómo relacionamos nuestra identidad y lo que somos con lo que hacemos ella ya estaba harta de estar en su casa encerrada por casi dos años ahora que le dan la oportunidad de estar dos días a la semana en la oficina, se siente distinta, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente yo no le voy a cuestionar eso, ¿no? Solo que quisiera que profundizáramos aún más, porque creo que hay un espectro que no estamos viendo, ¿no? Donde bien, creo que esas... esas esos límites, está buenísimo que ellas se lo pongan y que estas personas se lo estén poniendo, ¿no? Porque está buenísimo decir, tengo 65 años, tengo 75 años y yo me siento joven. Porque puedo hacer todas estas actividades, ¿no?
0: Sí, y que también es muy eh, duro el el tema de, de cómo esta exigencia tiene que ser resumida en, en todo lo que has hecho, ¿no? Por ejemplo, en el sentido laboral o en el trabajo. Como que la exigencia va de la mano con, con un... ¿Cuál es tu currículum, Vitae? ¿Cuál es? ¿Qué has hecho? Pero también eh, es muy fuerte porque, como dice Marcela Lagarde, no hay acumulación simbólica. Hayas hecho lo que hayas hecho, siempre es, ¿y qué más vas a seguir haciendo? ¿Qué más? ¿Cómo vas a seguir llenando las hojas del currículum vitae? Y vitae tiene que ver también con la vida. Entonces yo ahí me pregunto, ¿de verdad estás, cuando, cuando te, te llegan a, a, a hostigar con esta exigencia, me pregunto, ¿de verdad les importa mi vida? Porque mi currículum vitae no solamente tiene que ver con las obras eh, escénicas que he hecho, mi currículum vitae no tiene que ver con las becas que me he ganado mi currículum vitae no tiene que ver solo con una obra o una investigación que se hizo y que no llegó al punto culminante del orgasmo escénico sino mi currículum vitae en todo caso tiene que ver con muchas otras cosas más que tienen que ver con la vida misma con mi propia vida no todo es la escena no, todas son, no todo es, son las tablas o las becas los premios los reconocimientos por ejemplo el fonca el fonca te pide numeralia numeralia eso es lo que le interesa no le interesa necesariamente la sustancia o la profundidad quiere numeralia ¿Para qué? Para hacer el gran simulacro de que el gobierno produce cultura, genera cultura, genera números, sí, ajá, eres artista, eres creadora, ajá, 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 pero a ver, ¿qué más? ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto? ¿Cuánto nos vas a dar por los nueve mil ochocientos pesos que te dan al mes? ¿Qué se paga con nueve mil ochocientos pesos al mes? Uh, es decir... Nada. Si ...algunas cosas... ...y claro... ...hay otras realidades... ...que son brutales... ...que son... ...es lo que dice mi madre... ...¿cuánto cuesta un kilo de cebolla? ...y para que nosotras... ...podamos ir al mercado... ...a comprar ese kilo de cebolla... ...en 40 pesos... ...atrás de eso... ...hay una... ...o 20 pesos... ...atrás de eso hay una explotación bárbara y una situación de vida bárbara y atrás de eso hay un currículum vitae ¿sí? porque el currículum vitae pareciera que solo se circunscribe a la academia, a los logros a los premios, a los Pulitzer a los Óscares, a los foncas al, al orgasmo escénico ¿No? En donde vas y como si fueran tus 15 años, te, te pones ahí. Y no estoy diciendo que eso eventualmente no pueda ser importante en la vida. Tener logros, premios, reconocimientos, chalala. Claro que sí, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la exigencia punzante que te dice, si tú no tienes eso, si tú no tienes un currículum vitae, por ejemplo, una ama de casa que ha dedicado su vida a apuntalar la vida de tantas personas. ¿Qué puede poner una ama de casa en su currículum? En este mundo, misógino, machista, patriarcal y capitalista, no podría poner nada en su currículum vitae. A eso, a eso es a lo que me refiero y por eso es terrible la fi, esa figura.
1: Y es que, ¿sabes que Justo nada más quería complementar esto que estás diciendo con que hay muchos currículums que están llenos de los nombres de los otros, ¿no? Están citas a todos los hombres con los que trabajaste, citan los directores con los que has trabajado, o los maestros, os, ¿no? Entonces, yo he leído un buen de currículums que van en relación a esta pertenencia a partir de los otros, este ser alguien a partir de los otros, Tomé la cátedra tal con este señor. Este señor me dirigió en cine. Este señor hice 87 cortos que no me pagaron con este señor. Hice este 14 obras que tampoco me pagaron con este señor. Me pagaron 300 pesos la función. Hice, ¿no? Entonces el currículum de vida se vuelve en función de la vida de los otros. ¿No? De la existencia de los otros. ¿Y esto que dices de las amas de casa? Siento que también va en función de los otros La mamá de La esposa de ¿No? Algo que yo no entendía Porque Chilanga Y porque hay una desconexión En las ciudades eh, Con respecto a la humanidad O sea, son raras las comunidades en las ciudades ¿No? En las grandes ciudades es algo que he entendido poco a poco Alejada de la ciudad Es como las relaciones en las familias y dependiendo el apellido que tengas, es muy importante en otras ciudades, ¿no? Que no están en el centro, ¿no? Que no están centralizadas. Entonces, si tú eres hija del señor este, Rivadeneira, este, no sé, ¿no? Este, García, ¿cómo son los de Monterrey, Garza Sada, ¿no? Si no eres Garza Sada en Monterrey, ¿no? Si no eres Tata ta, ta en Chiapas, si no eres, no sé qué, en Chetumal hay una cosa de que no eres parte, no tienes valor, ¿no? Y entonces tienes que ser de una buena familia para tener un buen trabajo o para que se, ser una gran hija casadera, ¿no? Como en el siglo XIV. Entonces, eso está muy fuerte porque incluso, y que bueno, por supuesto no somos las únicas que lo dicen, ¿no? Pero las mujeres que no ejercieron una profesión o un oficio y que tengan una independencia económica implica que su propia vida, su currículum, que por supuesto lo tienen y tienen un chingo de experiencia en un chingo de cosas, ¿no? Que es lo que decíamos, ¿no? Hace ya 104 podcasts antes. <risa> que cuando tú contratas un albañil, el albañil regularmente es especialista en ser albañil, ¿no? Y el cemento y las bardas y tal, ok. Pero si necesitas algo eléctrico, tienes que llamar a un electricista. Pero si necesitas un plomero, tiene que ser un plomero. Pero el albañil a lo mejor sabe algunas cosas de plomería, pero no como un plomero. Pero si tú necesitas, este, ¿no? O sea, el eléctrico o el mecánico. El mecánico no le vas a llamar para que sea tu plomero, ¿no? Van a decir, no seas tarada, Liliana, pues tienes que llamarle al plomero. Ok, una ama de casa es chef, hace vestidos, <risa> educa a sus hijos, es administradora, no, de la lana es maestra, es mamá cocina, lava la ropa sabe de precios en el mercado y esto que decías de tu mamá de las cebollas le dio muchísima tristeza en particular porque eran unas cebollas muy bellas que ella decía no puedo creer que exista tal belleza eran unas muy redonditas blancas, hermosas y se escandalizó porque el kilo costaba tres pesos tres pesos ella no lo podía creer o sea, no puedo creer que truenen tanto, exploten tanto a los productores a crear estas bellezas, ¿no? Eran unas cebollas impresionantes. A tres pesos el kilo. ¿Cuánto trabajo hay para sembrar, para cuidar, para regar, para finalmente cosechar? O sea, todo ese trabajo a tres pesos el kilo. Suelta que dijiste 40 pesos, y dije, espérate, esa está bien cara, ¿no? Ella se quejaba puntualmente, y bueno, de ahí otros, otras cosas, también unas sandías impresionantes que costaban 15 pesos el kilo, que era una cosa brutal. ¿Cuánto tiempo tarda una sandía en ser sandía, no? Jugosa, roja, enorme, pesadísima, ¿no? ...que ahí de, de esa sandía en particular... ...ese día comimos siete, ocho personas... ...no, porque hacía mucho calor... ...la enfriamos y la degustamos... ...con muchísimo placer... ...bueno, costó 15 pesos el kilo... ...o sea, fueron, no sé, 60 pesos... ...de esa sandía hermosa... ...ese es el nivel de explotación... ...que hay aquí... ...y que no se cuestiona, ¿no? ...y que claro, eso da posibilidad... ...a que mucha gente la pueda comprar... ...sin duda... ...pero la explotación que hay es brutal... ¿No? entonces particularmente era en función de eso ¿no?
0: sí, y que algo que a mí me parece muy eh, doloroso es que todo este sistema todo, eh, todos estos mandatos toda esta exigencia y esta presión se mete al centro de nuestro corazón al centro de nuestro pensamiento y, ...y de verdad hay un momento del día... ...a las seis de la tarde... ...cuando le das y le das al Instagram, ¿no? ...y ves y ves y ves... ...y estás en relación con el afuera... ...más que contigo misma... ...intentando... ...alcanzar qué... ...o proyectarte dónde... ...o cómo... ...en ese, en ese momento te sientes miserable por una cosa o por la otra porque ese sistema esa, esa estructura de pensamiento se, se ha apoderado de nosotras y eso es lo que me parece triste cuando me sucede porque porque es ontológico el tema porque cuando el sistema se apodera de tu sistema nervioso, ¿no?, de tu, de tu estructura mental, cuando verdaderamente te sientes miserable por, por no estar en determinados lugares, o porque te exigen, ¿no?, ¿por qué te exigen?, porque no estás allá, estás acá. Siempre estás fuera de sitio, pero aunque llegues a la gala del de la premiación, habrá alguien que te hará la puntuación de algo, con toda su mala leche, de, híjole, pero pero no llegaste aquí. Pero ve cómo vienes vestida. Pero, uy, uh, vienes un poco subida de peso. Uy, pero vienes... Uy, pero la parejita no ha llegado. Uy, pero estás divorciada. Uy, pero... Oye, llevas mucho tiempo sola. Uy, pero... Y que creo que la, la verdadera emancipación sería que pudiéramos decir, te vale verga, porque en realidad no, no te importa mi vida. Exacto. No, no te importa. Cuando te dicen, ¿y la parejita para cuándo? que tú la vas a mantener a la parejita? ¿Tú vas a ayudar a esta creadora autónoma para que la parejita pueda tener una vida digna? Entonces, si tú no vas a contribuir, porque no se contribuye solo con likes, se contribuye con economía. Se contribuye con visibilización, se contribuye con muchas otras formas. Entonces, si no vas a contribuir con la parejita que tanto parece que tú deseas, o tenla tú. Tenlo tú. Si tantos hijos quieres tener, tenlos tú y no me estés jorobando porque yo no tengo la parejita.
1: Oye, y con respecto a las parejas, ¿no? Esto que decías de, ya llevas mucho tiempo sol, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Porque la soledad siempre es terrible, ¿no? Para la sociedad. Pero cuando llevas muchos años con alguien, oye, ya llevas muchos años con ese cabrón, ¿no? <risa> ¿no? O sea, es que es esquizofénico, ¿no? Oye, ¿y por qué no se han casado? ¿No? Ya, se casan. Oye, ¿pero por qué se van a divorciar? ¡Qué raro! ¿No? Pues porque me trata mal, porque estoy hasta la... ¿No? Porque ya no quiero, porque estoy enamorada de alguien más, porque me dejó... O sea, ¿qué, qué, ¿qué espera la gente, no? Mm, qué raro que no haya llegado tu marido el 10 de mayo. ¿Se pelearon? ¿O qué pasó? ¿Está trabajando? Uy, ¿trabajan en domingo ahora? No, o sea, siempre hay una cosa que a mí me encanta que lo digas de no es preocupación genuina. Siempre está disfrazada de falsa preocupación. No, me preocupa que no quieras tener hijos. Me preocupa que no te cases. Me preocupa que llevan tres años de casados y no quieren tener hijos. Me preocupa que ya tienen hijos y decidieron no casarse. ¡Ah! O sea, es, es brutal eso, ¿no? Y también tiene que ver con los trabajos, ¿no? ¿Cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad? Ahí te pagan muy poco. Ahí no sé qué. ¿Cuándo te preguntan, estás alegre, estás contenta? Es, es rara, acaba de fallecer una tía mía una tía abuela mía, muy querida y justo pensando en ella pensé todas las veces que yo la vi en mi vida, desde que tengo memoria y la verdad es que fueron pocas veces no, no era una tía tan cercana pero la, la recuerdo con mucho cariño pero todas las veces que, que la vi sobre todo en mi infancia y adolescencia pero todas todas las veces que la vi siempre me decía qué bien te ves te ves muy bien te veo, te veo contenta tu mamá me ha dicho que estás haciendo tal y tal y entonces me alegra mucho, hacer teatro en este país es complicadísimo Qué bueno que tú lo hagas ¿no? siempre una palabra chida ¿no? siempre un ¿no? contrario a otras tías contrario a otras personas que siempre sus comentarios no solo contra mí sino contra todas eran terribles ¿no? eran de esta de este calibre ¿no? ¿De por qué sola? ¿Por qué sí? ¿Cuándo vas a tener novio? ¿Cuándo tal? ¿Cuándo lo vamos a conocer? ¿No? Y lo llevan y... ¡Ay! ¡Qué mala educación! igual apuesta, ¿no? No, y es un niño, no estudia, no trabaja. O sea, ¡coño! ¿No? No les das gusto en nada. Ya se van a casar, no son muy jóvenes para casarse. O sea, es una cosa muy fuerte. ¿No? La quedada, ya se quedó. No, ya va a cumplir está en los 28 y ya, ya se quedó, ni novio tiene, ¿no? estos exámenes constantes son brutales.
0: Y yo, bueno, pues podemos hablar desde donde nos toca, si fuéramos contadoras podría hablar de, de qué es, de cómo se le deforman los dedos a las mujeres contadoras por estar de verdad con el lápiz y la pluma, escribiendo, cómo se lastima la vista, el sedentarismo que te provoca estar años cómo se te jode la espalda por estar años sentada ¿no? que por ejemplo los estragos que dejó eh, la profesión de mi abue en su cuerpo, bueno, fueron eh, cabrones en sus deditos, en su artritis en su columna en la tensión de sus hombros ¿No? Y, y, y aparte haciendo el trabajo que nadie quiere hacer, que es llevar la contabilidad, porque es verdaderamente eh, un trabajo eh, de, alta de alta exigencia, y es el trabajo que nadie quiere hacer. Bueno, ellas lo hacen. Entonces, bueno, yo no fui contadora, pero, 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 pero puedo hablar desde donde nos toca a nosotras como... Como actrices, como gente de teatro, eh, como teatreras, como creadoras escénicas, ¿no? Cuando, cuando te exigen el... Cuando empiezan a chasquearte los dedos de... ¿Qué onda? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿No? Eh, ¿Qué es lo que escribí en algún texto? ¿A quién le importa el cuerpo de la actriz? En realidad. No mamadas. En realidad, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa su precarización? Porque, bueno, somos actrices racializadas, latinas. No somos Nicole Kidman, naciendo en Canadá o no sé dónde nació. Entonces... Y, y esto lo digo no frívolamente, sino al contrario, en el sentido profundo de, de, de que esas exigencias, como dice Lili, son simulación de preocupación. El show debe continuar. Lo que hay atrás de esa frase es asqueroso, es, es nauseabundo. Produce, crea, órale, crea, 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 crea. Si no cagamos creación requiere un tiempo requiere pensamiento requiere vivir requiere aprender a cambiar los pañales de alguien ya sea de un bebé o de una anciana requiere de muchas cosas pero la exigencia está aunque haya pandemia ¿dónde estás? ¿pero qué? ¿pero cuándo? ¿pero cómo? pero no vas a dejar el teatro ¿verdad? ¿te importa? ¿te importa? Si voy a dejar o no el teatro, ¿te importa si como o no como? ¿Te importa cómo murió mi abuela? ¿En realidad te importa o no? ¿O no te importa una puta madre? Pero la exigencia. Y lo que es triste es que muchas veces esa exigencia es su propia exigencia que alguien más le dijo. Se tragó y la violencia y la agresividad y el hostigamiento lo reproducen pero por eso hay que cuestionarnos, ¿por qué así? ¿por qué tan cruel? ¿por qué el maldito currículum vitae solo es la puta obra con el que tiene huevos peludos y apestosos? perdón, ya me no. salió el hojarocha no, perdón, no ¡Ah! Entonces, está cabrón, porque a mí lo que me enfurece es que el sistema se meta al centro del corazón de una y que pienses que no ha tenido sentido las decisiones que has tomado, las migraciones que has hecho y tener la ternura feroz suficiente de no estar pensando solo en ti y dedicarte por ejemplo a los trabajos de cuidados o a conocer un poco más a tus hermanas o estar cerca de otras mujeres que amas porque eso no tiene un valor escénico, estético, artístico ¿no lo tiene? ¿qué hace a un artista? porque Woody Allen produce mucho Almodóvar, que acaba de, de, de decir que las feministas somos un problema, ¿no? Acaba de, de decir que somos unas odiantes. O Antonio Banderas, que también ya dio su opinión sobre el feminismo. Ellos producen cabrón, ellos no pararon, ellos no paran. Bueno, también así les pagan, para no parar, ¿no? Y yes. <risa> o sea... Bueno, y Almodóvar, ahí te encargo todo
1: el fraude fiscal... ...que tiene de millones de euros. ¿No? Sí, creo que... ...siempre hay una exigencia... ...que es estéril... ...y que es muy... ...sin pensar, ¿no? Es cruel. Y justo denota mucha falta de autoconocimiento no de decir que también esas personas que presionan han sido presionadas y lo seguirán siendo y de no poner límites ¿no? y de no no tener una postura propia no ante lo que es la propia vida ¿no? entonces creo que es muy fácil decir algo así ¿no? decir una crítica de esa forma ¿no? de que dónde estás ¿no? lo que te decía de la foto
0: no, no te veo en la foto. Y también sabes que me parece triste cuando te dicen ven a la foto. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando te dicen ven a la foto?
1: ¿Qué?
0: Que hay una parte de, de ti donde tu tierno y vulnerable corazón palpita porque te dicen vas a estar en la foto. Fuiste seleccionada. Y entonces sales un poquito, ¿no? Resplandece en ti una, una breve sonrisa diciendo, ahora sí, ahora ya puedo estar en la foto, otra vez. ¿Qué hay ahí? Esos que te dicen de la foto, que estés en la foto, que estés es una metáfora de un montón de cosas y cada una la podemos llevar a donde a nuestros territorios, ¿no? Cuando te dicen, sí, adelante, tú vas a estar. ¿Qué implica? También qué implica la selección, ¿no? Eh, Angélica Lidl tiene una, un texto maravilloso que se llama Monólogo necesario para la extinción de Nubila Walheim, en donde hace una crítica uff, más allá de lo profundo a al, al, lo que es la cultura en España la cultura en España, pero también habla de, hace una crítica a sí misma en relación a este odio, amor, en relación a esa gente que hace la cultura, por un lado dice, despre los desprecio, pero por otro lado dice, quisiera ser amada por ellos, y creo que es, es ahí el germen de, de, de la putrefacción, cuando quieres ser amada por esos que te dicen que estés en la foto, cuando te llega a pasar, cuando, cuando tu amor por ti misma lo depositas en los otros, ahí, ahí, es, ahí, es, eh, eh, ahí es lo grave, ahí está el grave síntoma. Y creo que eso es lo que tenemos que combatir y mandarlo a la mierda de nuestro corazón.
1: Me hiciste recordar a unas mujeres que conozco que con tal de estar en cierto festival van en contra de su propia dignidad y de en contra del de respeto a otras mujeres y el respeto a la libertad de otras mujeres y prefieren ser sumisas a pesar de que saben qué es la sumisión, a pesar de que tienen una conciencia política, prefieren estar ahí, salir en la foto ¿sabes? a pesar de la dignidad de otras mujeres y de la salud mental y física de otras mujeres con tal de estar ahí con tal de este afán de pertenencia por eso decíamos que es peligroso eh, buscar una reivindicación en las cosas que hacemos porque vamos a darlo todo por hacer eso y todo me refiero a la libertad y a la dignidad que es lo único que realmente tenemos compañeras lo único y luego ni tenemos libertad lo único que realmente tenemos es nuestra dignidad y entonces yo ahí las veo no programadas en los festivales donde la línea ha sido el silenciamiento donde disfrazan la resistencia de institución de la más marchita ¿No? Saben que es injusto seguir solapando la injusticia, pero con tal de estar en la foto van en contra de sus supuestos principios. ¿Sí? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena el menosprecio? ¿Vale la pena la indignidad por salir en una foto para sentir qué haces? ¿Vale la pena eso? Ahorita me hiciste recordar eso, Mané, que es la gran paradoja humana, ¿no?, o una de las grandes, de este poema de Benedetti, ¿no?, de cuando no sientes nada cuando te pagan y después cuando te sientes un poquito porque te pagaron, que es un poco la síntesis, ¿no?, y alguien que siempre estuvo en la oficina sin, sin dejarla, sin dejarse, sin soltarse de la orillita de la vida, ¿no?, que fue Benedetti, ¿no?, Siempre estuvo ahí en su oficinita con su sueldito, con su mensualidad, ¿no? Pero es muy fuerte este dolor, ¿no? De con tal de recibir la quincena, con tal de... Ahora yo entiendo lo que es la precarización económica y yo también muchos años he sentido el alivio de ir a cobrar mis tres pesitos, ir al cajero y que me cayeran puntualmente, ¿no? Pero hay unas personas que ni por eso, ni por esa eh, estabilidad económica están ahí es por una auténtica indignidad, es por seguir manteniendo la injusticia. Y entonces que no me digan que son transgresoras y que son políticas de la mano con unas compañías que se han vuelto institucionalmente violentas, como la mayoría de las instituciones son. Yo las sigo viendo ahí, ¿no? calladas, aguantando la mierda, comiéndosela y sintiéndose plenas por eso.
0: Ahora que dijiste lo de lo de los festivales, me hiciste recuerdo de algo que dijo una vez una directora de un festival, del Festival de Almagro, que ella este, ya no es la directora, fue años atrás, y vio una obra en México de alguien, y el comentario que hizo fue esta es la mejor obra que he visto. ¿Qué impresión que el que la hizo siendo tan bajo de estatura, siendo tan chaparro? ¿Qué impresión que alguien así tenga tanto talento? Y ese comentario es de absoluto racismo. Ella, la blanca europea, española, directora de un festival, atreviéndose con tal cinismo a hacer gala de su mediocridad, a hacer gala de su racismo, que es de las cosas más pusilánimes que hay en este mundo. Ella piensa que la estatura eh, tendría que ser directamente proporcional al talento. <risa> Y bueno, y si no hay racismo ahí, yo no sé qué otra cosa hay.
1: O sea, yo creo que su pensamiento fue, ¿cómo no solo los blancos altos crean? Bueno, creo que para ir cerrando, Marianela, maestra Marianela Villa. Eh, creo que justo una de las conclusiones que he sacado grabando este episodio es que esto es una gran paradoja. No, creo que por un lado el planteamiento que queremos hacerles, aunque sea antisistema <risa> es dejar de creer que somos lo que hacemos, ¿no? somos mucho más más que eso y somos mucho más complejas y nuestra existencia no debiera reducirse a solo lo que hacemos o en qué fotos salimos ¿no? eh, y por otro lado están estas generaciones que nos educaron que son nuestras madres que son nuestras abuelas que nos dicen que efectivamente somos lo que hacemos, ¿no? Y que a ellas también les costó mucho trabajo por fin hacer algo distinto que solo ser lo que se espera de las mujeres, ¿no? Entonces ya nos educaron abuelas y madres, somos esa generación que ya nuestras abuelas, algunas de nosotras tuvieron la oportunidad de tener una profesión, de ejercerla, o si no nuestras madres, ¿no? No todas, por supuesto, pero algunas de nosotras, y que, si bien a ellas les ha costado la vida, ¿no? Sostenerse en una profesión y aparte ser mamás, y aparte ser esposas, y aparte ser hijas, y aparte ser hermanas y maternar a no sé cuánta gente, ¿no? No solo a sus hijas e hijos. Eh, para ellas, sin duda, fue revolucionario hacer eso que hacen y que va. Y entiendo por qué va en relación a, a su propia existencia, ¿no? Pero creo que. 30 años después, un poco el planteamiento es a que dejemos de auto-latigarnos y tratar de darle otro valor a esa exigencia de llegar siempre, ¿no? de ser las mejores mamás, de ser las mejores profesionistas, de ser las mejores hijas de ser las mejores, perdón, las mejores novias, las mejores esposas, las mejores actrices, las mejores escenógrafas, las mejores contadoras, de ser las mejores en todo, ¿no? Eh, y creo que si bien es un planteamiento profundo y que llevábamos ya tiempo pensándolo, tal vez a consecuencia de la misma pandemia, ¿no? que hemos hablado, y, y de darnos esta pausa obligatoria, ¿no? que es y, y que pienso que pareciera una contradicción, no pero creo que es una forma, es otra forma de pensar las cosas, ¿no? eh, sobre todo creo que de ap aprender de nuestro pasado, ¿no? Aprender de las cosas que hemos vivido y cuántas heridas tenemos en relación a no llegar, ¿no? En todos los campos de la pareja, de la familia, de la edad, de la belleza, del trabajo, de la escuela, en todos lados, ¿no? De todos los exámenes sociales que hemos reprobado y de no sentir nada cuando los aprobamos, ¿no? Uh -huh. eh, y que bueno, realmente creo que estas disyuntivas o estos cuestionamientos nos suceden a muchas mujeres, ¿no? Y creo que no hay que sentirnos culpables por, por desear
0: no llegar. Y también no sentirnos culpables por a veces querer llegar. Es decir, por eso es la paradoja cruel, porque... ...porque está de la mano también con, con el tema de la, de la marginación... ...y está de la mano con la precarización... ...y la marginación se ve en, en, en la economía... ...la marginación va de la mano con la precarización... ...entonces buscamos tener una carrera... ...¿no? ...buscamos tener determinadas cosas... ...o hacer determinadas cosas... Para, para poder comer, para poder tener una vida digna. Para, pero por eso el, los sistemas son voraces y son perversos, porque, porque pareciera que, que no dejan salida. Y por eso toda la subversión, todas las acciones eh, rebeldes, revolucionarias... Eh, por eso la crítica al sistema es tan necesaria, tan urgente por eso cuando tienes la oportunidad de estar en determinado lugar eh, y que te paguen por ello, eh, pues siempre está bueno eh, utilizarlo para, para poner en cuestión todo esto, no para solapar al sistema mismo, sino para cuestionarlo y para decir no, está bien esto, no está chido esto. No está bien que nos hagan creer que, que solo somos si tenemos determinada cosa y que cuando no la tenemos no somos nadie. ¿No?
1: Lo okay, que tenemos a determinada persona.
0: Ajá. O como luego una, una vez una persona muy soberbia que se salió de una organización y dijo quédense con lo, que, con lo que resta de la... No voy a decir el nombre de la organización. no Quédense con lo que resta de la tal organización.
1: Cuando ella renunció.
0: Cuando ella renunció. Es decir, ya no estoy yo, quédense con... Con, aun, las migajas. con las migajas. Aunque hubiéramos ahí un montón de mujeres más. Y, pero bueno, volviendo y también para cerrar, creo que... Esto que dices, Lili, es importantísimo, ¿no? Esto no es como para autolatiguearnos más de lo que muchas veces nos latigueamos por muchas cosas, sino para ir al centro de nosotras mismas y, y comenzar con mucha ternura, eh, con mucho amor, con mucho cuidado, a, a dinamitar esas esas ideas que nos hacen sentirnos menos o que nos hacen que entonces ya llegamos, ¿no? Por ejemplo, el otro día me vi un video de Kate Winslet, en, le estaban dando un premio, el Emmy. Y, eh, un Emmy, eh, y la gente se empezó a parar. Y ella tuvo una expresión que a mí me provocó cierta tristeza, que era una expresión como muy eh, no, no, no diría efusiva, porque entiendo la efusividad ante, ante que la gente reconozca tu logro sino era una efusividad como exagerada como un tanto sobreactuada y ella empezó a narrar y empezó a decir algo como, mira mamá se están parando no y yo pensaba eh, ahorita lo dije menos patético que como creo que sucede en el video, o al menos esa fue mi impresión, ¿no? Eh, pero me, me sentí triste por ella porque dije, claro que te mereces que estén de pie, es decir, te mereces que, que, que esa acción por todo tu trabajo. Y la profundidad de tu trabajo, y los años que te has chingado, y las batallas que has tenido que luchar. No te. Por eso me pareció patético, ¿no? Porque era como. Al fin se pararon. Pues si no se habían parado antes, qué estúpidos. Porque tú te lo mereces. Entonces, ese sobre, ese sobre. ¡Ah! Me tocó, ¿no? Ya me tocó que se paren. Entonces ya, ya, ya que, vale. ¿ya valgo? Entonces ya vales, Kate. Porque antes no se habían parado. Pero si del día uno que comenzaste a hacer lo que comenzaste a hacer maravillosamente, las que teníamos ojos para ver y oídos para escuchar, pudimos decir, ¿qué es eso, ¿Qué es eso que haces? ¿Qué es brutal? ¿Qué es maravilloso? ¿Qué es profundo? ...entonces... ...eso, ¿sabes? ...como... ...también cuando se lo dieron a esta otra actriz... ...un Oscar... Halle Berry... ...su forma de reaccionar... ...que entiendo que son por los años de... ...de injusticia... ...pero esa exacerbación, ¿no? ...de, de, de agradecer... ...y de descolocarme... ...agradeciéndole a los blancos... ...porque finalmente tuvieron el, el, me dieron el honor de pisar el piso de los premiados blancos. ¿Neta? ¿Así? O sea, no me imagino a Audre Lorde recibiendo un premio así, <risa> ¿no? Es decir, forjar nuestra dignidad, forjar la confianza en nosotras mismas, politizarnos sobre ese tema... Y siempre ir al centro de nuestro tierno corazón y susurrarnos al oído cada noche, eres maravillosa, eres valiosa por todo lo que haces en tu día a día. Por todo lo que haces, no solo si... Y te quería contar la anécdota rapidísimo, les quiero contar la anécdota de por qué no me gusta el maestro es porque en el Fonca te llaman maestro, te llaman maestra y, y esas ideas que se forjan de cuando el gobierno decide darte un dinero para ponerte a crear, y que esas ideas que se forjan de sí, solo sí, yo tengo esto, entonces soy, entonces valgo, entonces tengo maestría si tengo fonca, si no tengo fonca, no, soy, no tengo maestría, porque eso es ser una maestra, bueno, tiene sus… y va de la mano con la pedagogía de lo que hablabas hace rato, ¿no? Es así, yo no tengo maestría ni soy una maestra por tener eso, por otras cosas, yo sé que tú lo dices desde otro lugar, sin duda, no, totalmente.
1: No, aparte pienso en varias seres que les han dado el Fonca que digo, ¿a ellos les llaman maestros? ¿Neta? Pero bueno, entiendo, no, que ya no se llama Fonca. Y bueno.
0: otra cosa, que también en las fiestas de teatro, a las cuales no me gusta ir, siempre hay un, no, ma hay un maestrismo, maestra, maestro, maestra, entonces no. Por eso no. Pero bueno, solo dicho de Lili, cobra otro significado. Cobra y paga otro
1: significado. <risa> ya no se llama Fonca, mané, se llama Ex-Fonca. <risa> bueno, oigan, nos tenemos que ir, nos tenemos que ir, tenemos que ir a nadar al mar, si no nos quedábamos. Tenemos que ir a sumergirnos en la ola, con las oigan, nos encontramos una mantarraya el otro día. Pensábamos que nos íbamos a morir. Este, nos pusimos a leer que resulta que en las playas de Veracruz, sobre todo, en, ahora sí que sobre todo en boca del río, para las que nos escuchan en boca del río, este, como no ha habido tanta actividad marítima o de lanchas por la evidente pandemia, muchas mantarrayas y delfines se acercan cada vez más. A la costa, lo cual pues es glorioso y es maravilloso, por supuesto, pero la cosa es que literal estábamos ahí, pues sí da miedo, ¿no? O sea, sí está bien padre, o sea, lo, como sea, sí está lindo ver a los delfines, no nos ha tocado todavía, pero, este, estábamos en el mar, nos salimos un ratito a comernos un coco, con harta salsa, de la, de la que pica y de la que no pica, y <risa> así... Oye, y en Estonia, ¿a qué se refiere Irena con eso? Bueno, es una cosa muy compleja De la identidad mexicana, pero bueno <risa> Y entonces Estábamos comiendo un coco literal Una carne de coco El coquito ahí, bien, bien, bien sabroso, bien frío Y a la altura De donde estábamos nadando, sale una mantarraya Una vez, así salió O sea, hagan de cuenta como que saltó Y yo no la vi Y Mané me dijo, creo que acaba de saltar Una mantarraya, volteo Y vuelve a saltar y luego una tercera vez saltó y dijimos, pero llevábamos, ¿qué? Dos minutos afuera del mar y fue como, ay, ¿qué tal que nos picaba, no? Entonces, nada. O sea, obviamente, la Mantaraya seguro pensó, estas lesbianas, ¿por qué se meten a mi mar? ¿No? <risa> y nosotras dijimos, no, Mantaraya, todos podemos na nadar en el mismo sitio, solo que no nos piques. Y bueno, por supuesto, leímos que las mantarrayas solo te pican si las chingas, como la mayoría de los animales, ¿no? Pero obviamente, pues, las puedes pisar porque se esconden en la arena y, pues, si las picas, digo, si las pisas, pues, obviamente te van a picar. Pero la cosa es que fue maravilloso verla, aunque, pues, sí nos tuvimos que mover, ¿no?, de, de, de la playa para que, pues, la mantarraya pudiera nadar y nosotras no pensáramos que en 20 minutos íbamos a morir. Son estas cosas maravillosas, que yo como chilanga, imagínense una chilanga en el mar viendo una mantarraya. O sea, no sé si me están entendiendo. <risa> Pero fue maravilloso. Estaba muy bebé. Estaba muy bonita y era muy bebé. Toda blanquita de abajo y negra de arriba. Los racistas no, no saben qué hacer con las mantarrayas, ¿no? Porque es blanca de abajo y negra de arriba. Pero bueno, nos tenemos que ir, nos tenemos que despedir.
0: ¿Algo más? Pues solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, observa todos esos, todas esas presiones y esos hostigamientos que, que no te dejan dormir, ¿no? que vienen de la afuera y que te hacen creer que no eres maravillosa, chingona, valiosa, una maestra, una, eh, una creadora… Eh, Solo por hoy y por el resto de los días, si se puede, hay que mandar a la verga todos esos mandatos y esas presiones para que no nos lesionen nuestro tierno corazón, para que no ocupen nuestro tiempo y nuestra energía vital haciéndonos sufrir y sintiéndonos chiquititas cuando somos eh, maravillosas, ¿no? No solo cuando ellos nos dan el ahora sí, entra. Eres la elegida. Que, que no sea eso lo que nos marque. Lo que, lo que marque lo, lo mucho que valemos. ¿no? Y que nuestro currículum no solo es eh, los otros. No, es cada acción de nuestra vida. Cada acción.
1: o oh, dicho de otra forma, baja a la varita y súbela al gozo. Baja de la varita, súbele al gozo.
0: Baja de la varita y súbele al gozo. gozo. Chao. Chao, chao. Si deseas apoyar este proyecto, puedes hacerlo en nuestra cuenta de Paypal desobedientesguerrilla.com Cualquier aportación es bienvenida. Música original de Alina Maldonado Diseño original de Ori Jane.